0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, podcast da Empreendedora 360, apresentado por mim, Tainá Rubo. Nossa convidada de hoje é médica e há 10 anos é especialista em emagrecimento feminino. Após o episódio de violência doméstica e mais quase 40 quilos, criou o método Magra por Inteiro, que hoje ajuda mulheres a emagrecerem e nunca mais engordarem. Doutora Larissa Moraes, seja bem-vinda ao Empreendedora 360! Ai, muito obrigada, Thay, muito obrigada
1: mesmo, eu que agradeço a oportunidade e o convite de poder falar para essas mulheres tão maravilhosas e contribuir né, com, com o empreendedorismo delas e com a minha história, né, minha história de vida que possa realmente agregar na vida delas e fazer com que elas é, percebam que tudo que elas precisam está dentro delas. <risos>
0: Ai, que bom, eu acredito muito nisso também, eu tenho certeza que vai inspirar demais. Agora conta pra gente como que foi a sua trajetória, como que você chegou até aqui, explica um pouquinho pra gente... De tudo isso. Vou explicar.
1: Primeiro eu morar, eu, eu nasci numa cidade pequenininha em Dourados, Mato Grosso do Sul. É... E aí sempre muito, muito assim sonhadora, sempre quis ir embora de Dourados, tudo e em no terceiro ano que eu queria fazer relações internacionais e me mudei para Brasília dessa cidade pequena, me mudei para Brasília para fazer relações internacionais e ser diplomata.
0: E Entendi. fiz o tal das
1: relações internacionais. Chegando no final do, do, do curso, eu, eu falei assim, gente, isso daqui é maravilhoso, mas não conecta com a minha alma. Isso aqui me, me, me fez aprender demais, mas tem alguma coisa que está faltando, né? Uhum. E aí eu me lembrei, fiz uma retrospectiva de quando eu era pequena, que eu queria ser médica, mexendo na cabeça dos outros, tudo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ouvir o meu coração né? e esse chamado que de tantos anos né, na minha infância, um pedaço da minha adolescência, eu tive. E uhum. aí, eu saí para vir para Cuiabá, onde eu moro hoje, porque eu tinha um namorado na época, e vim para cá e passei no tal do vestibular de medicina. E aí, falei, bom, não posso ignorar esse chamado, né? De jeito nenhum. Fiz Exatamente. Medicina, <risos> falei assim, fiz a faculdade de medicina, assim, saí do, do 8 pro 80, dei, dei um giro de 360 na minha parte de estudo, me uhum. formei em medicina com muita dificuldade, porque minha família era muito humilde, foi para mim, assim, um dos momentos mais penosos da minha vida, foi me formar, uhum. é, porque realmente a gente não tinha condições, né? Mas, assim, aos trancos e barrancos me formei com muito orgulho e comecei a, a trabalhar e pensei assim, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? E sempre uhum. gostei muito desse nicho de emagrecimento, de nicho de hormônios, de nicho de ajudar mulheres, né? A princípio atendia todo mundo mas sempre me identifiquei mais com atender mulheres, né? com acolher mulheres. Eu sempre tive um lado muito humano, que eu acho que essa parte da, das relações internacionais acabou trazendo para mim isso. Né? E eu me fortaleci uhum. nessa questão humana, mesmo na medicina, que deixa a gente um pouquinho mais, mais dura, né? mas uhum. eu sempre tive um olhar muito humano da medicina. Né? Eu sempre vi, entre aspas, o doente e não a doença. E isso fez de mim uma uma característica muito importante. E eu entrei para o lado da medicina integrativa, em que a gente realmente foca no ser humano como um todo, na parte sistêmica, né? não só no rim, não só no fígado, não só no emagrecimento. E cheguei nessa parte de trabalhar emagrecimento e me especializar nisso. Então, passei um pedaço muito grande da minha vida trabalhando com mulheres que sempre me diziam o quão doído elas... Quando ida, elas estavam por olhar no espelho e não se gostarem, por, uhum. por terem problemas no relacionamento por conta do peso, por não ter a energia que elas gostariam de ter, por terem problemas de autoestima, e fui construindo essa história humanizada dentro do emagrecimento.
0: Entendi. Mas em, dois, é,
1: em 2016 eu tive, né? Eu, eu terminei um relacionamento, me envolvi num outro relacionamento e tive um relacionamento abusivo durante praticamente nove meses em que eu realmente fui vítima de violência doméstica, física, sexual, financeira, Nossa. psicológica, e, e isso daí me fez é, ficar muito impactada emocionalmente com o meu eu, né com a minha autoestima, uhum. com a minha autoconfiança, com a minha autoconfiança enquanto mulher, enquanto profissional, e na época eu estava eu tava grávida, né?
0: E, uhum. Então, isso
1: isso foi ainda mais impactante para mim. Com e certeza. o que aconteceu? Eu comecei a entrar num modo, assim, tipo de depressão, e eu não comecei, eu não percebi, eu não tive, assim, às vezes, acho que até a maturidade no momento, de perceber que todas as minhas emoções, todas as minhas dores, todos os socos, todos os, assim, as, as palavras ruins, as humilhações, eu estava transferindo de alguma maneira para comida. Pra você ver Sim. como que quando a gente tá dentro do cenário, tudo muda. A gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Então assim, eu passei, é, nessa época eu já tava atendendo já fazia uns seis anos.
0: E aí uhum. aconteceu
1: comigo e eu tive essa dificuldade de, de perceber. Então eu percebi que eu tava num quadro depressivo, que eu não tinha vontade vontade de fazer nada, que eu não queria trabalhar, eu falo assim, até atender, que sempre foi a coisa mais importante para mim, tudo, eu eu notava assim que eu não queria mais fazer, né, me via com mais força, não acreditava mais em mim, e aí eu tive a minha, casei novamente, tudo, tive minha terceira filha, e nesse momento do pós-parto da Sofia, que eu estava pior emocionalmente, porque eu já tinha ganhado muito peso, que era uma coisa assim, é, eu só pensava em comer. Comer, comer, uhum. comer, 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 é, para que eu pudesse ficar forte, para não chorar na frente das crianças, para que eu não uhum. para que eu não precisasse desabar na frente do marido com coisas do passado, para que eu não precisasse é, chorar. Me senti fraca, né? Então eu comi, comi e foram aí quase 40 quilos realmente. E o ponto de virada disso tudo, que aí eu falo sempre para as pessoas, para as mulheres que conversam comigo, foi um dia que eu passei na frente do espelho e eu olhei assim, sabe quando você tem aqueles 15 minutos de... (risos) De luz, eu acho que foi luz, uhum. não sei, me deu, me deu caiu a minha ficha, foram 15 minutos assim que caiu a minha ficha, eu tive um olhar profundo para o espelho, tentando entender o que que tinha acontecido com aquela mulher, porque não era uhum. eu, sabe quando você uhum. olha e você se desconecta de você, Sim. não era eu, aquela pessoa não era eu, eu assim, gente, o que, que é isso aqui? Né? O é que, que sobrou aqui, corporal. né? Isso, eu falo assim, a questão do corpo, ela foi muito importante para mim, né? Afinal de contas, eu trabalho com isso, né? Lógico, eu sou um ser humano, tenho os meus problemas, tenho a minha história, tenho a minha ma- maneira de, de lidar com as fragilidades, mas sou um ser humano, por trás da médica Larissa tem um ser humano, né? Lógico, E aí com eu comecei a olhar aquilo eu falei, gente, é... Quem que eu estou sendo para minha família, né? Deus me deu a oportunidade de sobreviver a um evento horroroso. Uhum. Deus me deu a oportunidade dos meus filhos, mesmo que prematuros, nascessem com saúde e sobrevivessem. Deus uhum. me deu um novo casamento com um marido uhum. maravilhoso que cuida de mim. Deus me deu um outro filho, sabe, para que eu cuide. E eu tenho uma profissão que eu ralei para. Para conseguir, pra, que eu ralei para estudar, que eu ralei quando me formei, que foi muito difícil para chegar, muito, né? eu não gosto da palavra difícil, mas foi muito desafiador <risos> chegar até aqui. Sim, sim. E não aí, foi simplesmente, fácil, né? é, e aí simplesmente eu, eu, eu vou deixar tudo isso embora, porque hum. eu não venho sendo a mãe que eu gostaria de ser para os meus filhos, porque eu não tenho energia o suficiente, porque eu vivo prendendo o choro. Eu não venho sendo a mulher para o meu marido que eu gostaria de ser. né? Eu estou descuidada, com autoestima baixa, me sentindo péssima. Eu não venho sendo a profissional que eu sempre fui, com todo o cuidado, com toda a atenção, com todo o carinho. E realmente eu comecei a perceber essas coisas todas que eram valores para mim e que eu estava deixando escapar focada no passado. E e depressão é isso, né? Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro então aquele dia assim eu lembro que foi uma ficha que virou e eu comecei a chorar 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 e não conseguia a princípio entendeu por quê mas eu acho que eu uhum. também estava fazendo um certo luto daquela mulher sabe e aí eu é olhei para mim e falei assim bom que você tá ferrada eu tô vendo mas <risos> o que que você vai fazer com isso você vai continuar assim correndo o risco de perder tudo, né? Ou você vai tomar uma atitude para mudar uhum. isso daí. E parece meio assim, piegas até, a gente falar isso, meio, meio, meio clichê, mas essas coisas, elas só acontecem quando a gente se abre para que aconteça. Na Exato. verdade, eu já estava tanto tempo ali naquela, sabe, empurrando com a barriga, vendo que não estava uhum. legal. Sabe quando você vê que não, vai, não tá legal e você vai indo? você vai indo, você vai indo, e chegou uma hora que não deu mais não, não deu, ou eu rompia com aquilo ali, ou aquilo ali aí me destruir e aí eu falei, não, eu vou se eu ajudo todo mundo a chegar lá não, não, eu, eu vou arrumar um jeito de eu chegar lá Sim. e eu não me chamo Larissa se eu não arrumar <risos> isso e aí prometi pra mim mesma que eu ia entrar num plano de de, assim, de um emagrecimento que não era um emagrecimento corporal Sabe? Que ele era uma mudança de comportamento, que ele era uma mudança de como eu me relacionava com o alimento, que ele era uma, uma mudança de que tipo de mulher eu gostaria de ser no futuro. Sim. Sabe? Aquele corpo me dava liberdade para eu ser quem eu gostaria de ser? Não. Não me dava. Então, assim, não é sobre 10 quilos, 20 quilos, 5 quilos. É sobre, era sobre mim. Uhum. O que eu queria pra mim. Né? E aí eu comecei a escrever, tipo, como eu me sentia, o que, que eu queria para mim. Eu fui projetando o que hoje eu chamo no, no, no método, tudo com as mentorias, de tela de cinema. Qual que era a minha tela de cinema? O que, que eu queria para mim? O que, que eu ia estar tá fazendo? Sabe? Como é que eu ia ser como mãe? Como é que eu ia estar tá como profissional? Como é que ia ser o meu corpo? Porque eu nunca quis ter um corpo escultural. Eu nunca quis ter um corpo assim, tipo, extremamente definido sabe, e eu atendo as pacientes e para mim sempre ficou muito claro que o objetivo era delas, a gente tinha que trabalhar para o bem daquilo que ela gostaria de construir. Sim. E eu sempre, assim, o meu objetivo era ser magra, usar as roupas que eu, que eu gostasse de usar, sabe? Que se eu fosse numa piscina não ficar com receio, tudo aquilo que eu vinha passando no momento, né? Não saía, não colocava uma roupa X, a roupa não servia, vivia brava porque as roupas não entravam. Então, essa liberdade que eu queria, né? Uhum. De entender meus comportamentos, de poder ressignificar crenças que estavam arraigadas dentro de mim e que eu achava que eu não conseguia tirar. Entendi. E a gente só olha para o problema. E aí, quando eu comecei a, a olhar para a solução, eu comecei a escrever, escrever, falei: bom, eu vou começar fazendo um protocolo de dieta tal, vou fazer por tanto tempo, depois eu vou fazer assim, depois eu vou fazer assado. E fui construindo a parte alimentar, que era uma coisa que eu já trabalhava bastante dentro da nutrologia. Sim. Então, fui construindo a parte alimentar, peguei. Um, um profissional de, de educação física eu falei ó oh, você vai montar uns treinos aqui para mim é, alguns beleza eu vou fazer com você outros você vai montar para eu fazer em casa uhum. por quê porque eu tava me achando feia eu não queria ir para academia eu não queria pôr roupa sabe eu tava me escondendo tipo uma ostrinha uhum, sabe sei. então as coisas foram acontecendo muito aos poucos eu fui me permitindo essa evolução, eu não exigi que eu saísse correndo pra academia com um top, com coisas do tipo, falei, não, eu vou, vou construir isso de uma maneira que eu possa construir isso sem voltar atrás e se respeitando, Por porque dieta né? radical isso, e me respeitando assim, não é que a mulher que olhou no espelho, ela não, ela não tá ali ela continua ali, ela tá doída, ela tá ferida então ela precisa de acolhimento uhum. eu não vou pegar e dar para essa mulher um fardo maior do que ela pode carregar hoje sim então eu vou construir aos poucos. Né? Então isso foi muito importante para que eu construísse um processo de emagrecimento sólido. Uhum. E qual, o que, que eu quero dizer sólido é o processo de emagrecimento ele precisa ter duas coisas muito importantes. Ele precisa ter autoobservação uhum. e autoconhecimento. Aí você vai ter tudo que você precisa para falar. Nossa, eu penso assim. Quando eu penso assim, eu ajo assim. Então, eu vou focar na solução. Uhum. Né? Como eu vou fazer? Quais são as estratégias que eu vou fazer para mudar isso, isso, aquilo? E o que eu não queria para mim era entrar no radicalismo para emagrecer ou com dieta radical por muito tempo, ou começar com dieta radical, um monte de exercício, se eu sabia que isso já tinha acontecido em outros momentos, eu via as minhas pacientes fazendo o tempo todo e eu sabia que aquilo ali não se sustentava. Sim, sim. E aí eu, eu desenhei aquilo e fui fazendo. E aí, um belo dia, eu falei, gente, eu preciso colocar um nome para esse protocolo, que, na verdade, eu chamava de protocolo, uhum. né? E eu tinha começado a implementar o protocolo no consultório. Uhum. Então, eu comecei a fazer comigo e comecei a fazer com as minhas pacientes. E falei, uau, esse negócio aqui tá dando certo. Está uhum. dando muito certo. E aí, um dia, eu falei assim, ai, Deus, eu preciso de um nome para isso daqui, mas... Não é, é… é emagrecimento, mas não é especificamente o corpo magro, uhum. sabe? É muito maior que isso. E, Thay, eu acordei com o um nome chamado magra por inteiro. Uhum. Eu, eu acordei com esse nome. Aí, liguei pra menina e falei, esse nome tá disponível? Porque eu vou pegar para mim. O nome estava disponível, eu registrei o nome, enfim. Eu não acredito em coincidências, sabe? Uhum, eu também eu não. Eu acredito que <risos> as coisas, elas acontecem. Sim. o inteiro é é um corpo que você deseja. Eu falo um corpo magro, mas assim, é o corpo que você deseja para ser a mulher que você que você é quer ser, sabe? Com a mentalidade que você precisa, com a leveza de espírito, porque quando a gente emagrece, muitas vezes a gente não deixa para trás só o peso físico, Sim. mas a gente deixa para trás muito dos pesos emocionais que
0: são motivos para a gente comer. É, e que a gente simplesmente então, ignora muitas vezes, né? Ignora, a gente não entende. E aí, assim, o que eu sempre digo
1: para as minhas alunas e para as pacientes, mentoradas, é que A princípio, você não tem culpa de de ter engordado de novo. Porque você focou na questão errada. Você não encontrou o seu porquê forte. E para você emagrecer, você precisa ter um porquê que ele seja tão forte a ponto de qualquer outra coisa que você colocar na balança, esse porquê continue sendo forte. Então, assim, ah, por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero colocar calça jeans. Não é por conta disso. Sabe? Por que que é? Sabe? O que que você hoje não faz que você gostaria de fazer? E aí eu tenho relatos que vão desde passar na catraca de ônibus, marido notar a pessoa, tipo, a pessoa se sentir amada pelos pais, a pessoa ter receio de, de, por exemplo, entrar na fileira do do avião, na na cadeira do meio e se sentir desconfortável. Eu tenho uma paciente que ela não tinha espelho em casa, porque ela tinha sido abusado pelo, abusada pelo pai durante 12 anos, Nossa. e ela não acreditava mais nela, e ela só comia, porque ela acreditava que se ela comesse, ela ia ficar gorda, e ninguém ia olhar para ela, nunca mais ninguém ia abusar dela.
0: Meu
1: Deus. Eu comi para me proteger, eu acreditei. Na época que eu, eu tive o episódio de violência doméstica, foi um episódio que eu me achava assim um dos episódios em que eu das épocas que eu mais me achei bonita sabe, inconscientemente uhum. o meu cérebro usou isso pra me proteger se você se sentir bonita você vai apanhar de novo uhum. e o que, que a gente tem que fazer? a gente tem que conversar com esse cérebro primitivo conversar com essas emoções e dizer eu entendo que vocês estão aí pra me proteger uhum. já aconteceram coisas muito graves e, e vocês guardaram essa memória, mas eu não vivo mais lá, Sim. eu não vivo mais lá então eu preciso me libertar pra ser a mulher que eu Quero ser com o peso que eu quiser carregar, sabe? Vestir o corpo que eu quiser, uhum. não interessa se é meu, minha meta. É vestir 38, eu vestir 48. Uhum. É, isso é muito individual, sim. Então, quando eu falo assim, para empreendedoras, né, para suas meninas que são empreendedoras, que empreender. Também é, às vezes, olhar no espelho, acreditar, Sim. arriscar e falar, eu vou lá fazer. É, se a gente né? não se ama, então, assim, a
0: gente não consegue fazer nada, né? Justo! E,
1: às vezes, nessa, 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 nesse ciclo da baixa autoestima, da baixa confiança, muitas vezes por críticas externas, muitas vezes por insegurança de não saber se vai dar certo, você se olha no espelho e você se enfraquece. Sim. Muitas vezes, por você não se achar bonita no momento, você se enfraquece. Sim. Então, o objetivo é que vocês façam o um exercício, assim, de olhar no espelho e, de, de, e dizer pra vocês, eu sou o amor da minha vida. Uhum. Porque hoje, mesmo que eu não esteja é, usando os meus 38, uhum. eu uso o meu 40 muito tranquila, e é muito feliz, uhum. muito plena, sabe? Muito... é uma leveza de espírito. Sim. Porque eu construí isso olhando para as minha do, minhas dores. E por que que emagrecer não é fácil, Thay? Tá? Porque não é fácil emagrecer. Primeiro porque você precisa olhar para muita coisa que você às vezes não quer olhar e porque dói. Uhum. né Às vezes você não quer olhar para um fato que é marcante e que machuca. Às vezes você não quer olhar para você mesma e ver como você está hoje. Às vezes você não quer olhar é, para o passado e pensar caramba, aquilo ali serviu para que eu chegasse até aqui e eu começasse a empreender. Sim, sim. Porque toda queda, todo tombo, todo ganho de peso, todo recomeço de um processo de emagrecimento ou de empreender, ele traz consigo uma bagagem de conhecimento. E a gente tem que se abrir para se aceitar e honrar essa história, né? Que também a gente acha, às vezes, ah, é clichê honrar a história. Não, não Não, é. pelo contrário. A, Tudo a gente precisa acontece se acolher, exatamente né? Exatamente, do jeito. Exatamente. Tudo acontece na nossa vida exatamente da maneira que tem que ser. Sim. E Pro bem ou pro mal, tudo acontece na nossa vida com o nosso consentimento. Uhum. Ah, mas eu não consenti apanhar. Lógico, consenti. À medida que eu fiquei nove meses com uma pessoa que estava me batendo, a primeira vez que ele me bateu, eu poderia ter saído. Uhum. Ah, mas você não conseguiu. Tudo bem. Sim. Mas existiu um consentimento indireto. Então, o que a gente tem que. A única coisa que a gente precisa focar é no que a gente vai fazer com essas informações. Então, a gente não é o que aconteceu com a gente, mas a gente é o que a gente decide fazer com o que aconteceu com a gente. E eu decidi que eu não ia deixar mais um episódio de violência doméstica acabar com o meu corpo, acabar com a minha energia, acabar com a minha autoestima. E, E quando o Método Magra por inteiro nasceu, eu apliquei em mim e nas minhas pacientes e transformei ele num, num curso uhum. online. E hoje, quando eu vejo assim, que eu tenho alunas de Zurique, na Suíça, que estão fazendo curso, que o marido está elogiando, quando eu vejo, por exemplo, que uma mulher pegou, emagreceu e levou a família toda para caminhar, que não caminhava, uhum. quando uma mulher mostra para mim assim, ah, meu marido me deu um brinco de aniversário de casamento, é, porque ele falou para mim que eu tô sabe, que eu tô linda, que eu tô para cima e ele nunca fez isso para mim, é, deixa de ser sobre emagrecer, deixa de ser a Larissa que se olha no espelho para ser um conjunto de mulheres que se amam e que se ajudam e que o, o intuito é que elas emagreçam, mas que permaneçam
0: magras. entendendo esses comportamentos e vivendo plenamente a vida que elas querem ter exatamente, e não colocando a culpa muitas vezes né, acima de tudo, porque eu acho que é muito isso, né? Eu, eu vejo um movimento, especialmente com a internet com todas as coisas, aquela coisa assim, não, então se você faz isso, é culpa sua, se você faz aquilo, é culpa sua, tá, ok, mas é bem isso que você falou, né, vamos se acolher primeiro, vamos é, entender Sim. que é por você, né, e eu sempre falo isso também, se cuidar por você, da forma que você tá, do jeito que você tá, porque às vezes a pessoa Exatamente. se olha muito bem fala, Ai, eu só vou ser feliz quando eu é, usar o manequim X, eu só vou ser Exatamente. feliz quando... E aí a gente vai se adiando, né? Porque eu acho que Exatamente. o, cu... o não autocuidado é, se, é o, muito Se você importante. deixa para o si, não chega.
1: é eu tenho, uma, eu tenho umas pacientes que assim, ah, quando eu emagrecer, eu vou fazer isso. Quando eu emagrecer, não, não é quando. Você vai fazer tudo isso e quando você perceber, o emagrecimento chegou. Exato. Então assim, ah, quando eu tiver sucesso... Uhum. Eu vou ser feliz. Não, você é feliz com o que você tem hoje. Você constrói essa felicidade o sucesso vem. Você encontra o seu porquê. Você começa a viver você como o amor da sua vida todos os dias. Você cuida de você e quando você viu, você já está magra. Exato. Quando você viu o o desejo seu daquela roupa XYZ, ele já está concretizado porque vai começar a existir dentro de você uma plenitude, uma leveza de que não interessa o que os outros pensem sobre você, não interessa como é, fulano se vê em relação, fulano te vê em relação ao seu emagrecimento, mas interessa o que você enxerga quando você se olha no espelho
0: Exato. e você
1: tem que ser sua maior admiradora, né? Então o foco é na sua atitude, como você vai se posicionar diante da situação que você se encontra hoje uhum. na vida nos negócios na saúde porque emagrecimento também é saúde sim é o quanto você quer viver a mais é o quanto você quer ser como mãe é co- como você quer ser como avó é como é que você quer estar nos seus negócios daqui cinco anos dez anos né que tipo de mulher você gostaria de ser daqui 10 anos 15 anos 20 anos estar funcional ou estar doente, porque é uma escolha, né? não é uma escolha fácil, é uma escolha diária, o emagrecimento é uma decisão diária, difícil, mas são escolhas que quando a gente põe na balança e sabe o porquê, você realmente acredita que está fazendo o correto.
0: E a própria energia, pra, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, como que fulano tem energia e eu estou sempre indisposta, tô sempre isso, estou sempre aquilo, né? A energia que a gente tem para viver a nossa própria vida, né? Isso faz toda a diferença isso. também.
1: E porque o ganho de peso, ele tem, ele tem uma, uma... uma ação importantíssima nas alterações dos hormônios que estão relacionados tanto ao emagrecimento Quanto a, a ao cansaço, então a gente tem a alteração de hormônios como testosterona, cortisol. Muitas vezes você tem alteração no eixo da tireoide, nem sabe. Então, tem alteração no metabolismo, na disposição, uhum. né? Há uma tendência maior a quadros depressivos, a perda de cognição. Então, é, o próprio ganho de peso, ele te leva, do ponto de vista hormonal e metabólico, a se manter num estado. Assim, de estresse e de inércia, porque tudo é preguiça, tudo é cansaço, é preguiça para acordar, preguiça para fazer as coisas, às vezes uma irritabilidade, você começa a entrar num ciclo vicioso desse... Que culmina com a depressão. Aí você só quer comer coisas gostosas, porque o seu corpo realmente está estressado, então ele é ávido por energia. Então você vai no bolo, vai no doce, vai no pão, vai no macarrão, vai na lasanha. Aí você começa a não dormir direito. Aí você entra num ciclo vicioso de alterações hormonais e metabólicas que te atrapalham a emagrecer e te fazem sentir cada vez mais cansada e sem energia, sem libido, sabe? Sem disposição para acordar para fazer as coisas, Sim. né? Para ir fazer um exercício para cuidar da alimentação, de filho, de tudo.
0: É, não, é uma tarefa fácil, né, doutora? Não, é difícil, mas dá certo. Dá certo, com certeza. E o que que você tem para dizer para as empreendedoras que nesse momento estão passando por uma situação como você passou, ou estão naquele momento se sentindo culpadas ou perdidas? O que que você diria para elas?
1: A primeira coisa que eu diria... É, não se julgue. Existem duas coisas que me fizeram conseguir realmente sair do meu movimento negativo. Uma foi o não julgamento, não julgar pelo que aconteceu, não julgar por como eu estou, não julgar pelas pelas consequências de problemas que foram acontecendo. O não julgar, não julga, joga a culpa para fora. porque não existe culpado a segunda coisa é o acolhimento então se eu não julgo eu me olho com transparência eu me olho com empatia né? e me acolho e a partir do momento que eu me acolho eu não vou exigir de mim nada maior do que realmente aquilo que eu possa fazer eu vou caminhar um dia de cada vez. Eu não vou escolher um monte de coisa para focar. Eu não vou escolher um monte de ação para emagrecer. Então, ah, eu, me aco- eu, eu não me julgo, eu me acolho, mas aí eu vou decidir que eu vou fazer academia três vezes na semana e que eu vou fazer, tomar a, a, a sopa todos os dias e que eu vou isso e que eu vou aquilo. Não, por quê? Porque nesse momento você ainda não está não apta a isso. Uhum vá conquistando pequenas vitórias diárias... para que você seja uma colecionadora de vitórias... e aí você se fortalece. O que eu digo sempre é que nesse momento que você está me dizendo... elas estão se olhando como se fossem um jarro cheio de bolas pretas. E que a cada dia que elas tomam uma decisão... por pequena... por exemplo, eu vou tomar um copo d'água a mais por dia... eu vou passar um batom hoje... Só por hoje eu vou fazer a unha, só por hoje eu vou tirar do papel aquela parte do meu negócio que eu não tirei. Só por hoje eu vou focar lá no meu Instagram. Elas vão trocando as bolas pretas por bolas brancas, bolas de autoconfiança, bolas de autoconhecimento, bolas de elogio, bolas Ah. de metas cumpridas, bolas de empatia. Sabe, é, é, é bolas de, de conquista. E aí, quando ela perceber, ela mudou tanto a energia dela, porque a mudança de dentro para fora, uhum. quanto ela se olha como um jarro que só tem bolas brancas e só tem que comemorar. Isso significa que nunca vai haver uma bolinha preta lá de novo? De maneira alguma, porque isso faz parte do aprendizado. Mas mais importante é você entender que, como você já colocou um jarro todo de bolas brancas, você é capaz de pegar essa bola preta e trocar de novo por uma bola branca. E que tudo que, na verdade, a gente fala para a gente para não conseguir de negativo, acabam sendo ou pensamentos sabotadores que estão nos protegendo, ou crenças limitantes que estão conosco desde que a gente é pequeno e que graças a Deus os pensamentos sabotadores você pode conversar com eles (risos) e as crenças limitantes você pode ressignificar né para ir em frente e entender que o processo não é linear ele é sequencial vão ter dias bons e dias ruins, mas isso faz parte e tá tudo bem, não há luz que dure para sempre e nem sombra que dure para sempre, né?
0: Com certeza, muito bom, nossa, uma lição de vida, com certeza, eu acredito muito no poder de uma mulher, no quanto a gente, quando faz as coisas com o coração, elas transbordam, né? E eu tenho certeza que é o que está acontecendo com você nesse momento, com esse método lindo. Sim, é a razão, sim. A menina dos meus olhos. E isso, eu acho que é o mais importante. Para quem quiser saber um pouquinho mais do seu método, um pouquinho mais de você, onde que pode te encontrar?
1: Me encontram no Instagram, arroba larissa Moraes com Y. De repente você pode colocar na na descrição do episódio. Isso, Larissa Moraes no, no Facebook, e assim, tem o meu canal do Telegram dentro do, do, do Insta em que eu coloco dicas, coloco os as, as, as resumos das lives, né, as lives acontecem todas as segundas e sextas, exceto hoje, então tem muito conteúdo gratuito, muita coisa para ser consumido lá e eu tenho certeza que se você entrar lá você vai achar alguma coisinha para você se conectar e vai ser um prazer também poder conhecer vocês que estão ouvindo por direct, mandando mensagem, saber que ouviram o podcast e poder ajudar de alguma maneira, porque realmente essa é a minha missão, isso está isso impregnado no meu DNA,
0: e eu vivo todos os dias é, por isso. Ai, com certeza, doutora, foi um exemplo não só de vida, mas também de empreendedorismo, de uma profissional que se reinventou, né, que, que passou aí por muitos desafios, mas seguindo o seu coração conseguiu atingir o que realmente é acreditável. Eu acredito que toda empreendedora, toda mulher que acredita em si mesma pode conquistar seus objetivos, essa que é a, a grande com diferença, certeza. né quando a gente acredita com na certeza, gente com certeza absoluta, ai muito obrigada e é difícil, né, mas ai. a gente em primeiro lugar
1: obrigada eu, nossa adorei muito obrigada mesmo, um beijo grande para todas vocês um beijo
0: mesmo, ai obrigada doutora, um super beijo depois deem uma visitinha lá no Instagram da doutora Larissa que eu tenho certeza que vai valer a pena, vocês vão amar Muito obrigada. Um beijo grande. Esse podcast foi um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que toda mulher é capaz de inspirar outras mulheres através da sua luz. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!